1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película Good Time con la actuación de Robert Pattinson, Benny Safdie, Boris Douglas, Thalia Lenis Weber, Bagham Abdel, Jennifer Jason Leigh, entre otros. Aquí estamos en otro episodio Simplemente Yo, en donde es Gerardo Alemán discutiendo películas que ha visto durante el fin de semana. Y este fin de semana vi la película de Good Time. Para los que no sepan, es una película de suspenso slash crimen. Eh, del 2017, dirigida por George y Benny Safdie, y escrita también por ellos y Ronald Bronstein. Eh, esta película tenía siempre la curiosidad de verla, y creo que esa curiosidad se despertó desde que vi Uncle James. Como que decidí ver otros proyectos de estos hermanos, a ver, a ver qué tal. Y encontré esta película random en Netflix, eh, no sabía que estaba en Netflix, y mucho menos sabía que, eran de, que era de ellos. Eh, la película fue seleccionada para competir en La Palma de Oro y fue la selección principal de Cannes en ese mismo año, el 2017. La película recibió buenas críticas por la actuación, la dirección, la historia y la música. Eh, esta película, la música la hizo Onion Tricks Point Never, que fue también el, el musicólogo, si lo llamamos así, el que creó la música para Uncore James eh, Tenía un boyer de 2 millones y hasta el momento de esta grabación ha recaudado 4.1 millones. Eh, como ya dije hace unos minutos, yo la vi en Netflix, eh, la, la tenía en la mira por un tiempito y vi primero Uncore James y después decidí entonces ver esta. Y si tuviera que dar como un summary de la película, básicamente estos dos hermanos hacen un robo de banco y el hermano menor eh, lo cogen, se lo llevan a la cárcel. Entonces Connie, que es el hermano eh, mayor, se embarca entonces en este journey de tratar de sacar a su hermano de la cárcel. Y empezamos entonces con la primera escena. Empieza súper intrigante. Eh, la música te da una adrenalina brutal. Y caemos con Nick y el doctor. En este caso el doctor le está haciendo un examen, una evaluación médica verbal. Según ellos van, este, el doctor le va preguntando cosas a, a Nick. Él le dice, ¿qué tú escribes? A mí no me gusta que la gente hable de mí. El doctor le da como que frases para analizar, pero él tiene mucho problema. Tú ves que él se queda pensando. A este punto, él se ve como si tuviera un, un poquito de autismo, o una condición mental que hace que entonces pues, se le haga bien difícil hacer este tipo de análisis. Eh, yo entiendo que que esta escena está brutada, a mí me gusta mucho la actuación y más el saber de que Nick es el director de la película, es, es Benny. O sea, entonces nada, el doctor le hace muchas preguntas y entre ellas hay una que dice tijeras y sartenes y él le dice como que esas son maneras de tú hurt yourself, de hacerte daño. Y pues él sigue, pero de momento se da cuenta bien de las respuestas que él dio y vira hacia atrás y le dice como que porque tú dices que tijeras y sartenes es algo que te hace daño? Y ahí es que él le hace una historia que su abuelita le estaba dando y lo estaba tratando mal. Y él se molestó y la tiró con, con un sartén que tenía en la cocina que estaba caliente. Y pues lo que el doctor básicamente quiere es que, que él hable de estos momentos traumáticos para tratar de ayudarlo. Pero pues él, él se le hace bien difícil y hasta lo vemos que está llorando en la escena. Y en eso pues llega Connie, que es como si fuera un huracán, él llega y le dice, ah, oh, que ¿por qué tú haces esto? Que a ti no te gusta, como que no te gustaría que te hicieran llorar, que yo no sé, y le dice a Nick, yo no sé por qué tú estás aquí, se supone que tú, pues, estés conmigo. A ver, párate y vámonos, párate y vámonos, porque se supone que tú no estés aquí. Y el doctor a todo esto le dice como que you should be ashamed of yourself, como que yo lo que estoy es tratando de ayudar a tu hermano y, y tú, tú, tú estás impedido, estás poniéndote en el medio de todo esto, impidiendo. Eh, Connie se va y nos enseña un poquito del background. Es como que el sitio donde le está parece una facilidad mental. Lo vemos a través de los ojos de Connie y que él pues, piensa de que esto está mal, que él no, no patrocina que Nick esté haciendo esto, que se supone que pues, ellos estén juntos. Y, nada, y entonces brincamos a la próxima escena y esta escena es en el banco. Ambos tienen máscaras estilo drive. Esas máscaras que hacen que son como de goma y parecen súper real. Son unas máscaras eh, y ellos se ponen unos hoodies, se ponen gafas, guantes. Asaltan el banco, pero tranquilamente. O sea, es de que inclusive la gente que está en el banco ni sabe, ni sabe que, que, que ellos van a robar. Aquí es donde Connie entonces le dice a la teller necesitamos 65 o 69 mil dólares. No, no sé muy bien, porque cuando lo escribió, lo escribió así como un garabato. O so, sea, parece 65. La otra vez le dice que ella no tiene el dinero completo. So, entonces él le dice, mira, por favor, yo necesito este dinero. Así que ve y búscalo en la parte de atrás, porque yo estoy armado. Y no queremos entonces sacar las pistolas y hacer algo mayor. La, la muchacha entonces se va. Y va a buscar el dinero y él le dice, asegúrate de que el dinero ese no tenga como que las la bombas, que, que hay como unas bombas de pintura que lo que hace es que pintan el dinero. Y nadie se ha dado cuenta en este banco que ellos entraron a robar. Súper bien hecho de parte de ellos, la TR tampoco hizo mucho escándalo, ellos salen del banco súper calmados con los bultos de dinero. Nick está bien incómodo con la máscara y él, y él le dice como que a Connie, por favor, déjame quitarme, no puedo respirar, déjame quitarme, no me las quiero quitar. Y él le dice, no, calmado, calmado, no corras esto, lo otro. O sabes porque Nick a todo esto está como desesperado y entonces Connie está tratando de mantener la calma para que no se vea sospechoso. Cuando ellos salen del banco, se van a un callejón y ahí entonces se cambian, se cambian, cogen los bultos, se ponen unos hoodies. Y están esperando que la persona que los viene a buscar, pues llegue para entonces irse. Y estaba tarde, eso él lo llama y le dice, mira, ¿qué pasó? Que nosotros acordamos para esta hora, para que nos vengan a buscar y, y no sé dónde tú estás. Este, estamos aquí esperando por ti. Y están como desesperados porque una cosa que esta película tiene también es que juega súper, súper, súper bien con la edición y con el, el, la edición de sonido y con la música en, en la escena porque aquí tenemos una música que te sube la adrenalina, exactamente como, como, como cuando está empezando la película, y, y también escuchar los sonidos de la policía llegando más cerca todavía. So, uno está desesperado, como dice, porque quiere que lo venga a buscar. En eso llega el muchacho, y cuando entonces el, el muchacho pues, los busca, ellos se montan, están en la parte de atrás del carro, y vemos que Connie se está sonriendo porque dice como que, wow, nosotros lo pudimos hacer, no hay problema, como que ya estamos bastante elegidos del banco. Y le dice entonces a Nick, quiere sujetar al bulto como para, eso es como un símbolo de victoria, como que lo pudimos hacer. Y ahí, de momento, como Nick tiene el hearing aid, parece que eso detona la pintura y explota, explota la, la pintura. Esa pintura se le pega a, a ellos en la piel y como que quema también. So, ya al pasar esto, vemos que el que estaba guiando el carro tiene un accidente por, por, tanto, por tanta pintura. Por, es como un monumental como un Tiene un accidente y ellos salen del carro corriendo. Y se ve que están pintados. Se ve que están pintados. Poquito a poco se le va yendo, pero se ve todavía que están pintados. Que si la, hay algún guardia que está cerca, pueden entonces decir, mira, esta gente fue. Entonces, se meten a un Domino, en el Domino, la, el, uno de los empleados en Domino le dice como que, ¿qué ustedes hacen? Si ustedes no han comprado nada, no se supone que estén aquí. Y ellos se meten al Domino y le dicen, no, es que él tiene ganas de vomitar y no se siente bien y, y tengo que, que ayudarlo. Y pues en esto se están cambiando bien rápido, están tratando de lavarse la cara y las manos para que no se vea la tinta. El empleado de Domino está tocando la puerta y dice, voy a llamar a la policía si ustedes no salen. Connie decide esconder el dinero en uno de los plafones arriba en el techo para volver después, porque si sale con el dinero de la policía lo coge, pues como que perdieron el tiempo, básicamente. Luego de esconder el dinero, ellos se cambian, salen, y caminando se ve una patrulla a lo lejos. Y Connie ya sabe, como que le dice, ahí viene una patrulla, lo más seguro nos va a parar, no digas nada, no hable, yo voy a hablar, le dice a Nick. Entonces la policía pues nos manda a parar, ellos tienen un hoodie puesto, la policía dice como que denme su identificación, necesito saber, como que verle la cara y le empiezan a hablar a, a Nick y Nick como que se desespera y se asusta y se va corriendo y entonces ahí la policía se va detrás y esto entonces genera una persecución porque entonces ahora los están persiguiendo. Los, ellos se van corriendo, 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 son gente que, que se sabe dónde viven porque esta gente se mete por cuánto callejón hay, por cuánto sitio hay hasta llegar a un mall y ya cuando está en el mall eh, de momento Nick se resbala porque a todo esto pues están juntos Nick se resbala, eh, Connie sigue, no sé si es que no se dio cuenta o no paró, pero él sigue, entonces Nick cuando se para como que se desorienta y va corriendo, va corriendo hasta que llega a un pasillo bien largo y al final la doble puerta no abre y él le mete a, a, a full power a la puerta cayéndose y se queda inconsciente imagínate, iba como a, por que iba como a 10 millas corriendo y, y le mete full power a la puerta rompiendo los cristales. O ahí sea, entonces cae al piso y se quedó inconsciente, como ya dije. La observación que tengo aquí en mis notas es que yo puse en ese momento Connie se preocupa por sí mismo y deja al hermano atrás. No sabemos qué fue lo que pasó de que se separaron, pero es como yo lo interpreté, que, pues que Connie dice como que, okay, estamos los dos, somos hermanos. Pero tengo que escapar, porque si me cogen a mí, yo soy como quien dice el líder, yo soy como quien dice la cabeza del grupo. Se llevan a Nick preso y a todo esto quiere que confiese. Y Nick pues, no dice nada, no sé si es que no entiende como que lo que está pasando bien o es que simplemente no quiere testificar. Se siente que está bajo presión. Inclusive vemos a, al doctor, a Peter, y vemos a la abogada que a todo esto le están diciendo a Nick como que yo entiendo que Nick no tiene la culpa la culpa la tiene tu hermano, porque como ahora mismo en los programas que le está ellos están tratando de ayudarlo, entienden de que como la presión de grupo ahí es el hermano. Con el tiempo Nick habla y entonces aquí la audiencia sabe que, que pues con el dinero ellos iban a comprar una casa, a vivir en una granja para eso era que necesitaban todo ese dinero. En la próxima escena Connie va a buscar el dinero en Domino Este personaje se me hace bien curioso, el personaje de Connie, porque pues ellos son hermanos, se quieren mucho, se ve que se protegen, pero, pero es puro survival. Ahora mismo, pues Nick está en la cárcel, Connie tiene que sobrevivir para tratar de sacar a su hermano. Y por eso es que entonces él vuelve a buscar el dinero y él llevó ese dinero a un broker. Y entonces cuando lo ponen en la máquina, nos dejan saber que, so, que lo que tienen son 13 mil dólares. Pero el broker le dice, tú tienes 13 mil dólares aquí, la cosa es que eso es dinero sucio. Y él le dice, pues, ¿por qué entonces no lo, no lo lavas y te quedas con él y me ayudas a sacar a mi hermano? Porque no tengo más dinero. Y él le dice, no, que yo no puedo hacer eso. Solo lo que yo entiendo que tú debes hacer es buscarme 10 mil dólares limpio y tan pronto tú me traigas ese dinero, podemos sacar a tu hermano. Eh, Nick, en la próxima escena vemos que tiene problemas en la cárcel. O sea, él le está viendo televisión, llega un montón de gente, otro de los inmates, y le cambian el televisor lo que está viendo y entonces él se pone a pelear y vemos que hay una pelea bastante fuerte le terminan cayendo encima. Lo que yo no entiendo de, de esta escena es si ya la policía sabe por medio del doctor o la abogada que Nick tiene ciertos problemas o ciertas condiciones, ¿por qué entonces no lo ponen aparte? ¿No lo tratan de poner en un cuarto aparte? ¿No lo tratan de poner en algún sitio donde no se, no se haga daño porque no estamos seguros si este personaje entiende lo que está pasando. So, así se evitan las peleas y se evitan lo que acaba de pasar ahora, que es que le cayeron encima y él está literalmente en el piso botando sangre, en la, con la cara ahí destruida. Connie con la desesperación va a la casa de la amiga. Eh, es como que amiga-novia para tratar de conseguir el dinero. Se nota que la familia de la novia tiene dinero por lo menos la mamá, porque cuando llega al apartamento, la mamá de, de la novia no quiere no quiere abrirle el apartamento y ella como quiera pues abre y, y cuando entramos vemos que es bien lujoso el apartamento. Aquí es donde Connie habla con su amiga y le dice que pues, Nick tuvo problemas con un consejero en el programa y entonces el consejero le puso unos cargos a Nick y lo metieron preso. Él dice como que yo estoy buscando ayuda para ver si tú puedes prestarme a couple thousand dollars, como tres mil, pesos. Esta novia de, de Connie lo que está pensando es como que a dónde nos vamos a ir de viaje próximamente, cuándo vamos a vacacionar, cuándo vamos a estar juntos y vemos que Connie lo que está centrado es en su hermano. Para echarle un poquito de culpa o chispa a, a, al, al fuego, le dice como que tú siempre pensando en esto cuando deberías entonces estar como que de mi lado, apoyarme en lo que quiero hacer porque quiero ayudar a mi hermano y la hace sentir culpable. De esta manera, entonces ella le dice: Pues, ¿sabes qué? Olvídate de lo que yo estaba hablando del viaje y vamos mejor. A, yo te ayudo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Soy cuando llegan entonces al broker, eh, él le dice: Mira, si sí, conseguí el dinero, tú aceptas tarjeta y él le dice: Sí. Entonces. La muchacha va con la, con la secretaria del broker. Cuando van a pasar la tarjeta que le dice la cantidad, que eran 10 mil dólares, ella dice, pero es que tú me dijiste a mí que eran como 3 mil, 2 mil dólares, a couple thousand dollars, como que esos son 10 mil dólares. Y él dice, sí, pero tú los pagas ahora y ellos te lo devuelven. Como que, por favor, necesito la ayuda. Es una escena súper tensa porque vemos la desesperación de Connie, vemos que, que él quiere sacar a su hermano lo antes posible y vemos también la posición del broker. El broker le dice, ahora con ese dinero podemos sacar a tu hermano. Y él le dice, ok, yo necesito que tú saques a mi hermano hoy mismo. So, haz llamada y trata de sacarlo hoy mismo. Ponen la, la tarjeta, eh, que ella accede a pagarlo, básicamente porque yo la veo a ella como que es un personaje que lo ama tanto y es una buena persona y está tan ciega por Connie que no le importa el dinero. Y además que el dinero no era de ella, el dinero es de la mamá. Aquí es donde nos revelan que Nick se lo llevaron al hospital. Connie quiere que lo saquen hoy mismo. Y cuando el broker llama le dicen, mira, es que no, no podemos sacarlo hoy mismo porque él está en el hospital. Ahora hay que esperar que le den de alta para poder sacarlo. Tan pronto la secretaria pasa la tarjeta por la máquina. La mamá de la amiga la llama y le dice, ah, ¿qué, qué tú haces gastando 10 mil dólares? Como que lo estás gastando con el tipo ese que tú siempre estás. Y, y lo que hacen es que ella le corta la transacción. Uno puede pagar los 10 mil dólares. Ahora la tarjeta le dio decline y uno como audiencia está en el en la silla o en el sofá con las uñas así, está en el... <risas> en el sofá porque y el corazón a 1300 millas, porque es una escena bien caótica. Entonces, obviamente el personaje principal, que viene siendo Connie, está desesperado y no pudo obtener lo que quería. Aquí dentro de todo el caos, que hasta la muchacha está gritando a la mamá en el teléfono mientras está pasando todo esto, Connie decide ir al hospital para ver qué, no sé, para ver qué puede hacer con su hermano. Eh, tengo una observación, la colorización de la película... En esta escena y en la mayoría de la película es como verdosa, azul. Para mí me transmite muy bien el non-stop hustling que tiene Connie. Se ve que el personaje lo hace lucir, el personaje como que bien cansado, pero batallando. Como que tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que llegar y eh, lograr mi objetivo. Y, y te transmite muy bien el, el estado del personaje. So, ya cuando él llega al hospital donde está el hermano. Él está buscando piso por piso, pero no lo encuentra. So decide ir a la cafetería y se sienta en una mesita y allí habla con uno de los enfermeros que está allí comiendo. Se hace el bobo y le pregunta, oye, ¿por qué es que hay tanto policía? Porque la verdad era que había un montón de policías. Y él le dice, ah, es que hay algunos pacientes que vienen de la cárcel y pues cuando tienen esos pacientes ponen a los policías a velar. Y la excusa que él le da porque está en el hospital es porque él vino a ver a su papá que está en el piso 5. Y él dice, ¿y dónde es eso de los guardias? ¿Dónde, ¿En qué piso es que usualmente están los inmates? Y él le dice, ah, usualmente los pone en el piso 6. Y dice, ah, ok, ah, está bien. Y se hace el bobo y se va. Ya cuando sube al piso 6, se encuentra que hay un, uno de los cuartos que hay un guardia. Y él se pone a hablar y le dice, sí, yo vine aquí a ver a mi, a mi familiar y voy a bajar allá abajo, no sé si quieres algo de comer o algo, el policía dice, no, no, yo paso, no te preocupes. So, lo que hace es que se mete a uno de los cuartos vecinos donde está ese guardia, esperando a ver si se para. Y en esto la paciente que está en ese cuarto se da cuenta que hay alguien y él viene y abre, le abre el juguito, porque tiene como juguito y, y gelatina y dos o tres eh, cositas para comer, y le da el juguito y él se toma un chispo y la paciente está un poquito confundida, pero no, no lo cuestiona porque está, no, lo más seguro está bajo medicamento. So, en esto a lo mejor pasó un transcurso de media hora porque no nos dicen y vemos que el oficial entonces llama a otro y dice sí, mira que yo voy a ir abajo, voy a buscar comida, este, cualquier cosita. Si necesitas algo, me dejas saber. So, aquí es donde él aprovecha, coge una silla de rueda que está cerca del cuarto y se mete eh, allá a donde está el, el hermano, en el cuarto. Eh, viene y, y rompe el espaldar de la cama porque ellos están con esposa y él así mismo lo coge y se lo lleva. Le pone el jacket que él tenía encima para que no lo reconozcan y se lo lleva. Eh, la observación que tengo aquí es que cuando él salió del cuarto con, con su hermano, con el paciente, vemos que los vitales empiezan a marcar. Eh, así como cuando hay algo malo, algo se desconectó o le está pasando algo al paciente, y nadie se dio cuenta. Te lo justifican cuando él está pasando por los pasillos para tratar de bajar al primer piso, que la enfermera que estaba en la silla no está. Así como creo yo que te, justif que te lo justifican, pero, pero me está raro que en un hospital tan grande pase algo con un paciente y nadie venga a chequear. So nada. Entonces él logra bajar al primer piso, lo logra sacar y en ese momento que él está bajando, también un poquito tensa la escena porque sabemos que hay muchos policías y él está tratando de escapar. Me es curioso que haya pasado lo que haya pasado entre ellos dos y cogieron a Nick y no tengan como que un profile de, de Connie. Pero nada, eso a lo mejor los policías que están trabajando ahí no sabían muy bien de la situación tampoco. So me eso es asignado a otros policías que están investigando lo que pasó. So cuando él sale... Lo monté en la guagua. Hay una guagua que está llevando pacientes a su casa, que es como un servicio del, del hospital mismo o algo así. Y él viene y, y habla con el señor que se está tratando de trepar en la guagua por la silla de ruedas y le dice, usted me dejaría pasar porque es que mi hermano tiene mucho frío y no tengo jacket y pues para, para que no se enferme o algo. Y ellos bien kind le dicen, ah, sí, seguro, está bien, no te preocupes. So, él se mete rapidito. Y es el primero en entrar a la guagua. Vemos que hay tres personas y ellos. Entre estos está el viejito con la cierre y la señora. Si ahí en esto se va, la guagua se va y empieza a dejar las personas en las distintas paradas. Eh, aquí es donde yo como audiencia me di cuenta de la iluminación. Como que caí en cuenta y dije, wow, tremendo trabajo en la iluminación también porque hay muchas luces como que rojas, azules, verdes. Lo hace bien experimental, pero, pero se ve muy bien. Ya entonces cuando el chofer llega a la última parada, según el libreto que él tiene, se da cuenta que aquí está Connie con Nick. Y él le dice, adiós, pero yo tenía tres paradas y ustedes están aquí. So, ¿Qué pasó? Y él le dice, no sé, a lo mejor un Sobre El chofer bien buena gente. Le dice, pues está bien, nada. Dígame entonces dónde los tengo que llevar que sea cerca de aquí. Y él le dice, ah, como two blocks. Y él le dice, pero two blocks lejos o two blocks de que ahí han laído. Y, y nada, el chofer le dice que está bien, que los va a llevar. Los lleva y los deja cerca eh, de la supuesta casa que hasta el sol hoy yo no creo que, que le haya dado como que una dirección verdadera. pero Pero la cosa es que. Nos cortan entonces ellos llegando a la casa de los viejitos que los dejaron pasar, que era la señora y el señor. Y aquí entonces Connie le pide ayuda a la señora y le dice, eh, no tengo las llaves de mi casa. Eh, necesito a ver si usted me deja usar su teléfono porque necesito llamar a mi madre a ver si mi mamá, cuando termina de, de trabajar, nos puede recoger a nosotros. Y ella dice, sí, está bien, no te preocupes, seguro que sí. So, uh, ella los deja entrar y pues obviamente sabemos, la mamá no contestó porque ya sea que sea embuste o sea verdad, pero entiende yo que sí, que ella estaba trabajando. Connie le dice, de casualidad nos podemos quedar aquí por lo menos aunque sea la noche, porque mi mamá pues está trabajando y sale a las siete y media de la mañana y no podemos irnos a la calle. Obviamente pues no le va a explicar por qué, pero eh, simplemente usa la excusa de su mamá que está trabajando, aunque sea verdad para quedarse ahí. Y él dice, ah, pues está bien, yo tengo un cuarto que no, no tiene iluminación, pero prendes el televisor y dejas a tu hermano ahí para que descanse. Y la señora, pues, eh, que está con su nieta, le dice, yo me voy a ir a dormir, este ten mucho cuidado con esta gente. Y aquí vemos que entonces Connie se pinta el pelo, se lo blichea, se lo pinta de rubio para cambiar su apariencia. Y es donde vemos que tiene entonces la interacción con la nieta de la señora. Esta muchacha es una joyita. Ella se, queda, ella se pone a hablar con Connie y le dice que sí. ella se queda despierta toda la noche viendo películas, trata bien mal a la abuela, eh, fuma y más tiene un ex que vende droga. sea, so, esta muchacha yo creo que a lo mejor tiene como sus 17, 18 años. Aquí en la próxima escena están viendo televisión y de momento pues dan un reportaje donde presentan a Connie como fugitivo y aquí Connie lo que hace es que besa a la nieta de la señora para distraerla, para que ella no sepa que lo están buscando. So, y aquí viene y se la lleva también a la cama para distraerla completa, como para que ella piense de que, de que él la besó porque de verdad la atrae y, y no porque simplemente está tratando de tapar la verdad, que era que pues está fugitivo. Y esto es algo que yo estaba esperando como audiencia porque yo decía, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos eventos y tantas cosas y no nos dicen nada de, de Connie? Como que no nos dicen nada, como que lo están buscando, como que hicieron tal cosa. Simplemente cogieron a Nick y Connie pues, está absuelto. Como que me parecía absurdo. Pero ya en este caso presentaron esto y es como que, ah, ok. Por lo menos sabemos que la policía pues, está investigando. Aquí en esta escena donde ellos se están besando, se están tocando, se levanta el hermano y empieza a hacer un montón de ruido. El hermano está confundido, se levanta rompiendo cosas y como que diciendo where the fuck am I, como que vemos que el cuarto no tiene iluminación tampoco, que eso desespera un poco porque lo que vemos es la estática del televisor en el canal 3, como si fuera el 2003. <ríe> so Connie llega corriendo cuando él se da cuenta que, que se levanta y vemos que Nick entonces lo amenaza con herirlo. Aquí es donde nos enteramos que la, la persona que Connie sacó del hospital no es su hermano. Y aquí yo me acuerdo, mi reacción fue como que, ¿qué? O sea, que él pasó todo ese trabajo para sacar a otra persona. El hermano todavía está en el hospital. Y vemos cómo el estado emocional de Connie se derrumba porque ahora él no sabe qué hacer y la policía los está buscando a los dos y ve, ve, nos enseñan como con un montaje pequeñito y vemos que la policía pues está hablando con el driver de la guagua está investigando en el hospital a ver qué pasó y se complica la cosa ahora con el mystery Man Connie eh, habla con, con la nieta y pues le dice como que antes de que tu abuela se levante, tú tienes por ahí como que algo que nos puedas ayudar un carro o algo y, y ve y se montan y llegan hasta, hasta White Castle. Y pues aquí él, él le dice a la nena, ve y busca comida. Lo que nosotros nos quedamos aquí, y el plan era como que pues comer y, y decirle al mystery man que se fuera. Él le dice que él no quiere irse eh, y vemos en forma de montaje cómo él llegó al hospital. El tipo había salido de la cárcel. Y ahora pues con esto va a volver. Por eso es que él no quiere, no quiere como que despegarse de Connie, porque sabe que la policía lo va a coger y se va a chaval. El tipo pues salió de la cárcel. Ese mismo día que salió de la cárcel, se puso a beber, gastó todo el poquito dinero que tenía. Aquí fue el que llamó a Calif, o un pana de mucho tiempo. Calif lo lleva en casa de Trevor. Y Trevor es un, cha un, un, un chamaco que, que es amigo de Calif que brega con ácido y otras drogas. Aquí vemos al a Mystery Man, porque ahora en este punto no nos han dicho el nombre de él. Eh, él está teniendo sexo con una muchacha y Trevor bregando con el ácido. Llegan a un sitio a vender en, en un momento dado, que parece como un arcade, ahí empiezan a hacer dinero, a hacer dinero, hacer dinero, y llega un tipo con un bulto lleno de dinero que había robado un radio Shack. Al poco tiempo de ese tipo estar ahí explicando lo que había hecho, llega la policía y ellos se logran escapar a un parque de diversiones llamado Adventureland. Dejan el dinero botado y el ácido en ese parque hasta que logran salir. El Mystery Man pide un taxi y mientras él está hablando como está bajo los efectos de la droga, él le dice que él no tiene dinero. Como el taxi se enteró de que él no tenía dinero lo manda a bajar del taxi. Y entonces se pusieron a pelear porque él le dice no, porque cuando tú llegues a mi casa yo puedo hablar con mi mamá, mi mamá te puede dar el dinero, no te preocupes. Y el, y el señor pues se molestó y le dijo que no, que se fuera del carro. So, se empiezan a pelear. Él ve que el taxi driver cambió la ruta y ahora está yendo para la comisaría de policía para entregarlo. Pues él cuando se dio cuenta de esto, decidió tirarse del carro. Y aquí es donde él cae en el hospital. So Vemos entonces que aquí se abre una puerta para Connie y Connie tiene la idea de volver a Adventureland para, para recuperar ese bulto y dividirlo 50-50. él le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a Adventureland, vamos a buscar ese dinero donde tú te acuerdas que está y lo que queda, lo que sobre ese dinero vamos a dividirlo 50-50. Eh, aquí es una de las escenas más interesantes de esta película y me gusta mucho porque mientras van guiando para, para Adventureland, se ve que la cámara va cogiendo así como con un Eagle Pew y se va despegando. Mientras con la música, me gusta un montón la simetría de la escena. Esa escena para mí es una de las duras, de las la duras. La dura. No voy a decir la mejor porque, pues. nada. No, entonces llegan a Adventureland. Y aquí entonces ellos se ayudan para buscar dónde está el dinero, pero obviamente el chamaco no sabía dónde estaba el dinero porque estaba bajo los efectos de la droga. Dentro de la oscuridad, ellos se acuerdan más o menos del sitio donde estaban y encuentran el ácido, pero no hay señales del bulto. Aquí llega el guardia de seguridad, a donde están ellos, y encuentra el Mystery Man escondido. Se lo lleva... Y aquí entonces Connie sale de donde estaba escondido para buscar al chamaco. Y en esto pues el guardia se da cuenta, se le va detrás y él lo que hace, es le cae encima al guardia y lo noquea. Lo libera al chamaco y en esto llega la policía, la policía de, de verdad, no, el, no la seguridad del, del parque como tal. A todo esto se me olvidó mencionar que la muchacha, la nieta de la señora, está en el, en el carro afuera de Adventureland. Ella está esperando en el carro, él le dijo, venimos ahora, no te preocupes, vamos a estar por ahí, tenemos que buscar algo que, que se nos quedó. O sea, ella no sabe lo que está pasando. En esto, pues cuando ven, cuando Connie ve que llegó la policía, Connie decide cogerle la ropa al guardia de seguridad y se hace pasar por el guardia de seguridad. Y entonces el chamaco lo que hace es que le vira un montón de ácidos en la boca para que cuando se levante pues estar bajo los efectos de la droga y que no pueda hablar. Eh, él viene y le coge la, le chequea el ID. En esto pues la policía está pidiendo que prendan el, el parque de diversiones porque pues, supuestamente habían tirado un mensaje de que habían intrusos. So, él viene y prende todo y aquí es donde la nieta de la, de, la, de la señora se da cuenta que todo está prendido y por curiosidad se baja del carro. La policía, aquí es donde se da cuenta que está esta nena y este carro ahí parqueado y está también, pues, el, el guardia de seguridad que se lo llevaron como si él hubiera sido el que se metió. Aquí entonces vemos cómo Connie está llamando desde la oficina eh, al hospital para tratar de saber dónde él está. Y la enfermera, pues, lo está tratando de ayudar y hasta que le menciona como que, ah, yo sí, yo soy un family member de Nick, no sé dónde está, ahora mismo me gustaría hablar con él. Y ellos empiezan a buscarle y le dicen, no, es que esta información está classified como que confidencial, yo no te puedo dar la información. Y ahí mismo el cuelga y molesto, saca los hard drives de las cámaras y los rompe. Entiendo que esto es bastante inteligente. Y nada, con esto entonces se va. No pudieron encontrar nada. Cogen el carro del guardia de seguridad y van a la casa del guardia. Allí se dan cuenta que, que ese guardia tenía un perro. Como quien dice, el ojo del huracán, porque es donde cogemos. Como que una calma por unos minutos. Vemos que el chamaco pues está bebiendo. Creo que está fumando también. Y Connie pues al verse entre la espada y la pared le dice como que yo necesito que vendamos el ácido. Llama a Calif o llama a quien te dé la gana y vamos a tratar de vender este ácido y sacar dinero. Lo que hacemos es que nos lo dividimos. El chamaco viene y llama a, a Calif. Y le dice, pues, llégale a esta dirección que aquí nosotros estamos, encontramos el ácido y él dice que te lo quiere vender. Entonces, so, cuando Calif llega, él dice, ahora no tengo dinero, yo te puedo ofrecer mil dólares por la botella. Y Connie dice, si no me dan 15 mil dólares, no hago negocio. Y Calif entonces le dice, bueno, si quieres, yo te puedo dar como 3 mil dólares. Y él dice que no. Le dice, ok, pues, lo que yo voy a hacer es que voy a salir, voy a buscar el dinero y te lo traigo para atrás. Aquí Connie... Dice que no, que no quiere hacer el trato ya, que se le quitaron las ganas porque él sabe que algo raro está pasando y tampoco pues le están dando la cantidad de dinero que él quiere. Luego nos enteramos cuando Calif llama al muchacho que lo iban a matar, que él iba a virar, pero era para matar a Connie. So, aquí es donde Connie decide irse y el chamaco quiere esperar, quiere esperar por Calif. Se ponen a pelear. El perro lo ayuda. Yo me imagino que el perro lo ayuda también porque huele, huele a su dueño. Y aquí es donde Calif llama al chamaco y le dice, mira, el lugar está rodeado de policía, yo no voy para allá. O sea, están llegando la policía y vemos cómo Connie, estando afuera del punto de vista del chamaco, arriba en el apartamento, se da cuenta que llega la policía y empieza a correr como un loco. Me gusta mucho esta escena porque literalmente por la madrugada, es como que por la mañana ya, como por las seis de la mañana, que la policía se tomó un tiempo en llevarse al, al guardia de seguridad, de verdad, llevarse a la nena, lo más seguro interrogaron. Y Cuando se dieron cuenta que tenían el hombre incorrecto, decidieron como que, ok, lo más inteligente que yo puedo sacar ahora mismo, es que lo más seguro ellos van a estar en el apartamento, también a lo mejor es que la guagua que el, el guardia de seguridad está usando tiene GPS, o so ellos pueden saber dónde está la guagua y aquí es donde lo cogen y se ve que hay un tiempo, o sea que esto no es que pasa 20 minutos, llegó Calif, hizo esto, y pasaron 10 minutos más y llegó la policía, o sea, es como que pasó 5 horas. So, nada, entonces vemos a Connie corriendo, tratando de escaparse de la policía, que la policía lo está buscando. Pero todo esto lo vemos desde los ojos de, del chamaco que está en el, en el apartamento arriba. En un momento dado, Connie pues, cae al piso, la policía lo coge y vemos que él suelta la botella. Y se ve cuando él tira la botella de un lado para otro. So, el chamaco se da cuenta que la botella está al otro lado de es como una cancha. Y lo que quiere es, el, es cogerla, pues, entonces él venderla. Pero se da cuenta que la policía está subiendo y no tiene escapatoria. Eso termina subiéndose por el borde del edificio por la misma presión, el viento y porque estaba bajo los efectos de alcohol o droga. Se, se cae, se cae de ahí arriba, obviamente muriendo en el impacto. Y pues cogen entonces a Connie preso. Esto es bien sorprendente porque es todo, todo, todo lo que ha pasado por un simple mistake de darle la bolsa a, a Nick antes de tiempo si él se hubiera quedado con la bolsa hubieran llegado a un sitio a lo mejor si sí, el dinero se hubiera pintado pero tuvieran la cantidad completa de dinero, no tuvieran este problema y sabrían ni hubieran sabido quién, quién hubiera sido a lo mejor ellos podían hablar con alguien que lavara el dinero y, y hiciera lo que tuvieran que hacer y hubiera sido su exceso pero por ese simple mistake pasó todo esto en la escena final vemos como pues Nick está con su abuela y están buscando ayuda del programa. Y vemos a Peter que le dice que pues ahora lo pusieron en una clase. A esto todo se nota que han pasado un tiempito, que no es como que a los tres días lo soltaron. O sea, porque obviamente ya la, las heridas que le habían hecho en, en la cárcel cuando estaban peleando, pues ya se, él se ve un poquito mejor. Ya cuando ellos decidieron ponerlo en el programa e inscribirlo en una clase es porque ya Connie testificó y se dieron cuenta que Nick era inocente y lo soltaron, pero ya entonces aquí en esta escena final vemos como Nick está jugando o haciendo una actividad con este grupo que se llama Cross the Room, y vemos que Nick está bien tímido, pero según están haciendo la dinámica, eh, se va soltando, y este juego consiste en decir como que Cross the Room si tú, si tú has comido brócoli, sí. por ejemplo, y el que haya, ha comido brócoli se pasa de un lado para otro, y entonces están diciendo situaciones y cross the room si has tenido problemas con un familiar. Y aquí después de un tiempito es que vemos que Nick se empieza a mover. Y había otra que decía cross the room si alguna vez te han culpado de algo que tú nunca has hecho. Y ahí vemos que Nick se mueve otra vez. Lo que me gusta de esta actividad es que Nick te está dando tanta y tanta información sin hablarte. Es como sin decir una palabra, él te está diciendo cómo él se siente. Cómo él se está sintiendo, cómo se ha sentido o lo que le ha pasado. Y entiendo que es un, una excelente conclusión a la película. Ahora, ¿habrán cogido la botella de ácido? Uh, maybe Khalif volvió y cogió la botella de ácido y se hizo el dinero porque el, el chamaco murió. Connie está en la cárcel. Nick está en el programa, pero él no sabía de la botella. Y la, la nieta de la muchacha, hora, ellos ¿La metieron presa? O, o no, a lo mejor la soltaron. Eso tampoco se sabe. Pero aquí entonces concluimos la película. Es un final eh, triste, feliz para Nick, maybe. Triste, eh, intrigador, misterioso. Me gustó mucho. Eh, entiendo yo que, que es una película... No, no es una trama innovadora nueva. Porque sí hemos visto situaciones y películas similares. Pero la manera que ellos lo trajeron entiendo yo que funciona muy bien, muy bien. Vamos, al mamo entonces, ¿cuántas, yo puse aquí, ¿cuántas máscaras reales le damos del 1 al 10? Yo le voy a dar un 9 de 10. Me gustó mucho la edición. La música es como el bebé de Uncle James, porque obviamente pues tiraron esta película primero y ya en Uncle James ya la persona que está haciendo la música lo tiene ya bien seteado, como que sabe lo que el director quiere, pero como quiera la música, adorna muy bien la película, me gusta. Le da ese feeling como de independiente, indie así, misterioso, thriller. La actuación de todo. Yo creo que el MVP aquí de la, de la actuación es el director, es Benny. Buen ritmo, tiene, es una película que no tiene momentos suaves, no tiene momentos en la que tú dices, ah, estoy aburrido, estoy viendo el reloj mucho. O sea, es, es todo como que cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y diría que el, el, el twist más salvaje fue el de cuando tú te das cuenta que no era el hermano el que sacaron del hospital y la colorización, la colorización me gustó mucho, la iluminación también, son 9 de 10. La recomiendo y reco yo entiendo que estos hermanos hacen buen, buen, buen trabajo. So, si les gustó esta película, les recomiendo a Gems James y les recomiendo otras de las películas que han hecho, que es un estilo bastante único y no se van a arrepentir al verla. Bueno, entonces ya con esto dicho, gracias por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Que nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook ya saben, suscríbanse, dejen eh, su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.